0: Plötzlich, wenn du irgendwie in, in Räume guckst, wo irgendwie viele Junioren arbeiten und so, siehst du plötzlich auch einfach ein paar andere Gesichter und siehst irgendwie auch mehr Frauen, weil ja irgendwie auch, über die ja, ne, Frauen, die auf ad gehen, Frauen, die zur Uni gehen und so weiter. Natürlich sieht, das, sieht die Branche ein bisschen anders aus. Und aber in der Realität, neben den ganzen Bemühungen und viel Gequatsche, wenn du auf Kreativdirektoren guckst, wenn du auf Chief Creative Officer guckst, wenn du auf Inhaber guckst, habt ihr alle nicht gegendert, dann sieht es ziemlich gleich aus, wie das auch vor zehn Jahren ausgesehen hat.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Warum sieht die Führungsebene in vielen Medienunternehmen noch immer so aus wie vor zehn Jahren? Mit welchen Mitteln können Führungskräfte für mehr Diversität in ihren Teams sorgen? Und wie hinterfrage ich meine eigenen Biases, um diese Diversität auch tatsächlich zu leben?
1: Dora Osinde weiß, wie sich Diskriminierung in der Entertainment-Branche anfühlt. Als Managing Director bei der Kreativagentur Granny Berlin kämpft sie für eine Chancengleichheit für alle. Hier arbeitet sie mit Medienunternehmen wie Netflix, Spotify und Meta und sagt vor allem dafür, Angestellte mit unterschiedlichen Ansichten zusammenzubringen und einen respektvollen Umgang im Team sicherzustellen. Wir sprechen mit Dora darüber, warum sie sich in ihrer Position in der Pflicht zieht, sich für Themen der Geschlechtergerechtigkeit und Diversität auszusprechen und was sich in Medienunternehmen in den letzten Jahren so getan hat. 50-50 bei Umr,
2: der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Ja, hi Dora, willkommen im 50-50-Podcast. <lacht> <lacht> Wir freuen uns total, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass es direkt so fröhlich losgeht. Du hast gerade noch Wasser getrunken. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell, aber ähm, <lacht> ich fand das gut. Kein das Problem. War, äh,
0: authentisch auch. <lacht> das ist doch die Sorte Content, nach der alle suchen. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, zu Beginn stellen wir immer die Frage: Wann hast du das erste Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht?
0: Ja. Oh, da muss ich ein bisschen überlegen. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr genau den Moment oder den Job oder so benennen. Ich, ähm, ich weiß aber, dass es irgendwann in meiner Karriere einen Punkt gab. Und jetzt, wo ich drüber spreche, fällt mir sehr genau ein, wann das war. Aber das sage ich jetzt nicht, wo genau das war. Ähm, als jemand eine Beförderung beziehungsweise einen Job bekommen hat, für den ich quasi in line war. Also wo man irgendwie, ne, man hat schon ein paar Monate die Gespräche geführt und hat das irgendwie vorbereitet. Und anstatt, dass sie das so durchziehen, wie sie mir gesagt hatten, wurde mir dann ein neuer Chef, und das gendere ich nicht, was geht um einen Mann, ähm, ein neuer Chef vorgesetzt, der ähm, jünger war als ich und auch ein paar weniger Jahre Berufserfahrung auf der Uhr hatte als ich und sonst mir sehr ähnlich auch war, vom Profil her. Also ich konnte irgendwie erstmal nichts an dem erkennen, wo der jetzt irgendwie signifikant besser oder mehr erfahren oder senioriger war als ja. ich. Und wenn du dann da so drüber nachdenkst und seine eine Weile drauf sitzt und auch erstmal irgendwie durch den Ärger durch bist und dann versuchst du ein bisschen neutraler drauf zu gucken, stellst du fest, oh wait a minute, das hat irgendwie nichts damit zu tun, ob ich gut bin in meinem Job oder nicht. Sondern ein bisschen was damit zu tun, ob mir jemand etwas zutraut oder nicht. Und ihr kennt die Stats ja sicherlich auch und eure HörerInnen wahrscheinlich auch, dass ja Männer gerne promoted werden weil Chefs und Chefinnen daran glauben, dass die den Job in der Zukunft gut können und Frauen tendenziell, das ist eine McKinsey-Studie, äh, und Frauen tendenziell promoted werden, wenn sie den Job schon machen. Ja. Und genau diese ähm, Experience hatte ich dann irgendwie im echten Leben und das war schon sehr frustrierend.
1: Okay, also das ist ein sehr konkreter äh, Zeitpunkt und eine sehr konkrete Situation. Mhm. Ähm, ja, krass. Also ich glaube, das haben viele schon mal so oder in ähnlicher Art und Weise erlebt, aber ähm, das ist natürlich sehr... Heftig, wenn du das jetzt so erzählst, irgendwie aus einer außenstehenden Perspektive. Ich habe auch direkt an dieses Buddy-System
2: gedacht, dass Männer natürlich eher Männer promoten und mhm. da ihr Buddy-Umfeld haben. Aber ja, jetzt bist du aber Managing Director bei Cranny und Hans <lacht> <lacht> Sag, gute gehen. Und ähm, du warst ja auch vorher, hattest richtig gute Position, mhm. Global Creative Marketing Managerin bei Netflix. Finde ich sehr spannend, musst du auch mal erzählen. Gerne. Aber ich glaube, das passt heute leider nicht mehr mit in den Podcast. An welchen Themen hast du denn die letzten Jahre vorrangig gearbeitet?
0: Also ähm, ich bin zusätzlich zu dieser Managing Director Rolle, die ich jetzt im Januar angefangen habe und auch ein bisschen abbekommen habe, auch bei uns, wo ich mich um das Berliner Office kümmere, ähm, habe ich noch eine Chief Creative Rolle, wo ich mich um alle Offices von uns kümmere und ich bin auch Mitinhaberin der Agentur. Mhm. Und das heißt... Die letzten Jahre und auch das letzte Jahr war sehr viel Unternehmertum. Also ich habe mich beschäftigt mit, wie, wie stellt man so einen Laden hin? Es geht viel um Kultur, es geht viel um Führung der Mitarbeitenden, es geht viel... Oh. Hey, mittlerweile auch um Geld, was nie mein Job war. Ich habe immer nur die schönen Sachen gemacht und andere Leute waren äh, oft für die, für die ähm, Zahlen verantwortlich. Nicht, dass man keine Budgetverantwortung gehabt hätte, aber das was, das, was ich hatte, wusste ich, kann ich auch einmal mit vollen Händen ausgeben und ist gut. Ne? Ähm, und das ist, was mich gerade viel beschäftigt. Also wie baust du einen Laden, der Leute gerne arbeiten, der irgendwie vielleicht ein bisschen netter ist oder ein bisschen anders ist als andere Agenturen, Während du aber auch Geld verdienen musst und gucken musst irgendwie, dass am Ende des Monats natürlich auch alle ihre, ihre Kohle auf dem Konto haben. Ja, da beschäftigt man sich auf einmal mit Sachen, die man vorher noch nie gemacht hat. ne? Ist so, ja. Viele erste Male.
1: <lacht> was genau hast du denn vorher gemacht? Also ähm, wenn du dich jetzt mit so Unternehmensthemen ähm, beschäftigst, was war vorher deine Aufgabe, deine Rolle?
0: Bei Netflix war ich im Global Creative Marketing Team. Also erst ein bisschen Social und dann bin ich in so eine Global Marketing Rolle gegangen und habe quasi die ersten europäischen Originals gelauncht. Also es gab dieses Team noch gar nicht in Europa. Ähm, dann haben sie so eine, ein, zwei Personen aus dem US-Pendant vor diesem Team nach Amsterdam geschickt, da wo ich auch ähm, war für die viereinhalb Jahre, die ich bei Netflix war. Und unser Job war es quasi von Land zu Land zu ziehen tatsächlich und zu gucken, dass man Agenturen findet, dass man Kreative findet, dass man irgendwie diese Kampagnen hingestellt kriegt. Und das war eine mega Zeit. Also wir haben irgendwie das erste Schwedische, das erste Deutsche, das erste Türkische, das erste Südafrikanische. es war mega. Du warst in diesen ganzen Ländern unterwegs, hast super viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Aber es ist natürlich auch challenging, in den Markt zu kommen, wo du irgendwie noch gar nichts hast. Ähm, und musst halt irgendwie gucken, mit wem kannst du arbeiten, wer ist worin gut, welche Agentur passt wo irgendwie drauf. Genau, das habe ich bei Netflix gemacht. Und ähm, davor, es waren immer so Social-Rollen, Marketing-Rollen solche Sachen. Cool. Du hast auch bei Netflix Elite mit betreut, ne? Yes. Ja. Gute, gute Zeit. Ähm, Spannend. Ich, äh, ja, mega cool. <lacht> ich war jetzt eigentlich äh, vor war, war zwei Tage in Madrid. Ich glaube, es müssen zwei Tage. Ich habe wirklich diese Woche komplett den Faden verloren, <lacht> wann ich wo war und wo ich bin und so. Aber ähm, genau, da habe ich auch irgendwie dran gedacht an diese Elite-Zeiten. Das war super cool. Es war wirklich sehr... Neu war, dass ein europäischer Titel international so durch die Decke geht. Mhm. Und mittlerweile passiert das ja ab und zu und hast irgendwie in Squid Games, was ein, ein koreanischer Titel ist, der irgendwie plötzlich Emmys gewinnt und so. Und das war aber alles gar nicht der Fall. Also vor fünf, sechs, sieben Jahren es zero precedent dafür, dass ein Titel, der nicht englischsprachig ist, international so erfolgreich sein kann. Ähm, und da hatten wir irgendwie zuerst Dark, was mega durch die Decke gegangen ist international, besser funktioniert hat international als in Deutschland. Und auch Elite war so ein Ding, mich, mich an die Premierenfeier erinnert, wir hatten irgendwie zur Premiere quasi keine Follower, ein paar tausend irgendwie, klar, die Show launchte ja gerade. Ähm, und nach dem Abend waren das plötzlich irgendwie 20.000, 50.000 bis so Millionen Follower auf einem spanischen Titel. war völlig verrückt irgendwie. So ja. Das war eine coole Zeit. Das glaube ich. Nicht <lacht> schlecht.
1: Du hast neben diesem Job oder neben diesen vielen Jobs, die du hattest, ähm, noch einen zweiten Job. Ich habe mal in einem Interview, glaube ich, gelesen, dass ähm, es manchmal auch ein Job ist, der ähm, für dich anstrengend ist und der nicht bezahlt ist. <lacht> <lacht> Großes Problem. Ähm, naja, genau. Du setzt dich für Diversität ein im weitesten Sinne. Es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die da so mit äh, einhergehen. Wie ist es dazu gekommen, dass du eine Stimme bei diesen
0: Themen hast? Ähm, das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen zufällig ergeben und dann irgendwann war es dann nicht mehr zufällig, sondern irgendwie sehr gewählt. Also genau diese Frage von, was eigentlich der Moment, wo du festgestellt hast, dass bestimmte Ungerechtigkeiten nicht nur eine Theorie sind, sondern wirklich dein Leben betreffen, was, glaube ich, ein total interessanter Moment ist, weil ich glaube, dass sehr viele oh, junge Frauen und auch junge Menschen, so People of Color, die so sehr konfident zu dir sagen, nee, also oh, mit diesem Thema schon die Probleme, ist alles super, es gibt eigentlich kein Problem. Ähm, der Tag kommt irgendwann, wo dir klar wird, vielleicht nicht an dir selber, aber wo du irgendwie eine Experience machst, du denkst, ah, okay, warte mal. So funktioniert das in Wirklichkeit und das ist, was hier eigentlich abläuft. Es ist gar nicht so, wie ihr mir im Fernsehen verkauft habt, gleiche Opportunities, gleiche Chancen. Nee, 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 warte mal, ich muss ein bisschen besser vorbereitet sein, ich muss ein bisschen härter arbeiten, ich muss ein bisschen besser performen, vielleicht auch. Und über so ein, zwei, drei dieser Situationen, wo ich festgestellt habe, dass das auch in meinem Leben der Fall ist, ähm, habe ich irgendwann angefangen, lauter über diese Themen zu sprechen. Und dann so über, ich hasse dieses Wort, aber so über eine Karriere, hast du dir natürlich irgendwann in einen Ort erkauft und erarbeitet irgendwie mit deiner Energie und irgendwie dem, was du weißt und dem, was du kannst, wo dir ein, zwei Leute zuhören. Und dann kam es mir irgendwann falsch vor, nicht aufzutauchen in den richtigen Gesprächen. Und auch wenn das manchmal anstrengend ist und auch wenn das nicht immer angenehm ist, die Alternative ist ja, dass, dass alle still sind und das ist da irgendwie auch keine Lösung. Ja. Ähm, und so hat sich das irgendwie ergeben über die Jahre.
1: Viele sagen ja auch, dass sie, also POC zum Beispiel, dass sie durch George Floyd ähm, erst sich diesen ganzen Thematiken mhm. bewusst geworden sind. Ähm, war das bei dir zu einem ähnlichen Zeitpunkt oder hast du davor eigentlich schon irgendwie die ganzen Mechanismen verstanden? Weil du bist ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden, in der wir alle groß geworden mhm. sind.
0: Also wenn es um Rassismus-Erfahrung geht, dann... Ähm, boah, als jemand, der aus einer super weißen kleinen Stadt kommt und immer irgendwie die einzige schwarze war, das einzige schwarze Kind in den Kindergarten in der Schule ähm, und ist auch aus einer Gegend kommen, die jetzt nicht für ihre Weltoffenheit bekannt ist. So. Aus ähm, welcher Stadt kommst du? Chemnitz. Ah, ja, okay. okay. Ja, ne? genau. Ähm, sind das natürlich Themen, die mir völlig klar sind und mit denen ich viele äh, Touchpoints hatte und äh, wo ich wahrscheinlich eher als jemand, der vielleicht als schwarze Person in Berlin groß geworden ist oder so oder jetzt als schwarze Person in Berlin groß wird, völlig andere Experiences gemacht habe. Ähm, und von daher war mir das schon lange klar und aber auch, weil ich wahrscheinlich. Das geht sicherlich auch einigen so, aber ne, also ich bin jetzt irgendwie Ende 30, gehe auf die 40 zu. Ich bin halt irgendwie auch mit Hip-Hop groß geworden. Also die die Gespräche über strukturellen Rassismus und dass das keine Fantasie ist, sondern dass es das gibt, die waren mir schon als Teenager irgendwie klar, dass, mhm. es, dass, es, dass das real ist und dass das ähm, Playing Field eben nicht Level ist, wie man so schön sagt, sondern dass es irgendwie in die eine oder andere Richtung ein bisschen schief liegt und dass wir eben nicht alle aus der gleichen Grundvoraussetzung in der gleichen Geschwindigkeit auf das Ziel zu laufen können. Und von daher war George Floyd natürlich ein relevanter Moment für die Welt, aber tatsächlich für viele Menschen in meinem Freundeskreis, die POC sind, so ein bisschen oh, also jetzt, jetzt seid ihr auch alle mitgekommen, okay, okay, cool, na gut, mm -hmm. so.
1: Okay, I see. Mm -hmm. ja.
2: Und du bist ja in der Kreativbranche zu Hause, wie schätzt du da aktuell das Thema Diversität ein? Hat sich da in den letzten Jahren was getan oder willst du sagen,
0: gleicher Standpunkt wie vor zehn Jahren? Oh. Also klar hat sich irgendwie was getan und klar ist ja auch so ein George Floyd Moment, das hat schon was bewegt. so ne Und das ist ja auch grundsätzlich gut, dass alle anfangen darüber zu sprechen und mehr Interesse es gibt und mehr Aufmerksamkeit und so. Und vor allen Dingen auch für Deutschland, dass plötzlich wir auch mit diesem George Floyd Moment, was auch total interessant ist, für mich ist ein komischer Zeitpunkt, aber trotzdem gut, dass es so gekommen ist, man plötzlich auch über dass Schwarze in Deutschland spricht, also nicht immer nur diese komischen References in die USA zieht, mhm. die ja wirklich einfach sehr anders sind und eine andere Historie haben. Und schwarze Menschen in Deutschland, ähm, nicht, dass sie keine Rassismuserfahrungen machen, aber sie machen sehr andere. Es ist eine andere Geschichte, wie ähm, Menschen wie ich hier angekommen sind oder woher wir kommen oder vielleicht sogar schon immer irgendwie hier gelebt haben, all diese Dinge. Ähm, und wenn ich mir jetzt die Kreativbranche angucke, dann... Ich sehe schon viel Mühe an der einen oder anderen Stelle. Ich sehe aber auch viel Gerede. Und sicherlich ist über junge Menschen, und wenn wir uns die Stats angucken auf Deutschland, ne, ich glaube, wir sind bei fast 30% Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, wir gehen in den nächsten zehn Jahren auf 40%. Mhm. Natürlich sehe ich das auch in den jungen Leuten, die sich in Kreativagenturen bewerben. Und plötzlich, wenn du irgendwie in, in Räume guckst, wo irgendwie viele Junioren arbeiten und so, siehst du plötzlich auch einfach ein paar andere Gesichter und siehst irgendwie auch mehr Frauen, weil ja irgendwie auch die ja, ne? Frauen, die auf Ad-Schools gehen, Frauen, die zur Uni gehen und so weiter. Natürlich sieht, das, sieht die Branche ein bisschen anders aus. Ähm, und Aber in der Realität, neben den ganzen Bemühungen und viel Gequatsche, wenn du auf Kreativdirektoren guckst, wenn du auf Chief Creative Officer guckst, wenn du auf Inhaber guckst, alle nicht gegendert, ähm, dann sieht es ziemlich gleich aus, wie das auch vor zehn Jahren ausgesehen hat. Das ist leider immer erschreckend, ne? Und wie würdest du das
2: einschätzen? Du hast jetzt über die Branche geredet, aber auch über die Inhalte, die ihr kreiert. Hat sich da was getan? Weil ich habe so das Gefühl, dass sich Werbung und Kampagnen schon geändert haben
0: in puncto Diversität. Ähm, oh, ich würde sagen, auch ungefähr das gleiche Bild. Ne? Es gibt viel Bemühungen. Ich sehe, dass Leute darauf achten. Und ich sehe, dass diese Gespräche geführt werden und auch so in der Kreativarbeit man sich austauscht und auch mal sich irgendwie honest keepen kann auf, ey, wer ist denn jetzt hier im Cast oder wen hast du für Regie ausgesucht und soll man nicht nochmal vielleicht auch nach einer Person mit einer Behinderung gucken und diese Dinge, das passiert und trotzdem passieren ja den, den großen DAX-Konzern die verrücktesten Dinge da draußen. Also auch mhm. das ist real, auch das passiert und da sind nicht mal nur Fragen von, habe ich jetzt nur weiße Menschen da reingecastet oder habe ich jetzt nur Männer gezeigt in der Autowerbung, da, also passieren ja wirklich Dinge, wo man sich den Kopf greifen muss ja, teilweise. Ja. Ja. ja, und dass es nicht von Anfang an
2: mitgedacht
1: wird heutzutage mehr ja. ist eigentlich auch ein Scherz. Ne? Ja. Das glaube ich mal gesagt, dass man immer unterschiedliche Perspektiven im Team braucht. Und ich glaube bei Granny seid ihr auch relativ divers aufgestellt, ähm, sowohl was die Führungsspitze angeht, als auch ähm, die Mitarbeitenden, als jemand ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und worauf ihr vielleicht auch Wert legt.
0: Also die, ähm, das Gründungsteam Philipp, Sari und Moritz, ähm, die kenne ich alle drei schon super lange. Also ich sage mal, es ist eine meiner längsten Relationships in meinem Leben, weil natürlich irgendwie eine fünf Firma zusammen haben es auch ein bisschen eheähnliche Züge. ne Mal ist geil, mal ist scheiße, dann rauf sich wieder zusammen und so und man muss irgendwie die ganze Zeit abgleichen, dass man wertemäßig auf, auf der gleichen Linie ist und dass man zusammen irgendwie Company-Entscheidungen treffen kann und so weiter. Ähm, wir machen das jetzt fast seit zehn Jahren zusammen und die drei könnten unterschiedlicher nicht sein und ich glaube jetzt auch wie so als Vierergruppe. Alle sehr unterschiedliche von... Oh, ich nenne es mal sehr, sehr deutsch, sehr privilegiert, bis hin zu einer Fluchtgeschichte in, in Saris Background, ähm, bis bisschen zu mir irgendwie als ähm, Afrodeutsche. Da, das ist schon mal eine coole Gruppe, in der von vornherein bestimmte Dinge ausgehandelt werden müssen, weil wir eben nicht gleich auf die Welt gucken, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ähm, und das heißt, das zieht sich wahrscheinlich in dem Moment sehr automatisch durch die Agentur durch. Wir müssen gar nicht so viel tun. Und da gibt es natürlich einen Disclaimer dazu. Aber wir müssen erstmal gar nicht so viel tun, dafür, dass wir eine diverse Agentur haben können. Also die Menschen kommen zu uns, weil natürlich jeder von uns unterschiedliche Leute auch anzieht, die mit uns arbeiten wollen, die aus unserem Netzwerk kommen und so weiter. Und wir natürlich auch miteinander immer den Check haben im, im Hiring. Okay, also ich fand ihn super. Geh du doch mal bitte nochmal in das Interview und sag mir, was du über ihn gedacht hast. Und andersrum und plötzlich haben wir ein ganz gutes naja, Komitee, Gremium bei der Auswahl von Menschen, das auch schon sehr unterschiedlich darauf guckt und dann bleiben natürlich auch sehr unterschiedliche Menschen übrig. der Aufwand, dann wenn, wenn wir das geschafft haben, quasi uns zusammenzutun und eine Company zusammenzuführen, der Aufwand ein diverses Team zu führen, ist ein völlig anderes, völlig anderes Ding irgendwie. Das ist schmerzhaft und das ist anstrengend und das tut manchmal weh und das dauert manchmal viel länger. Ähm, aber wir finden halt irgendwie, it's worth it. Mhm. Ähm,
1: wie sieht dann so ein Prozess aus? Also wenn ihr dann irgendwie so ein diverses Team zusammen habt und zum Beispiel an irgendwie einer Kreation äh sitzt oder so, wie kann man sich dann so einen Prozess vorstellen, wie ihr dann zusammenarbeitet und vielleicht das auch nochmal revidiert und ähm, versucht, möglichst divers auch auf eure Kreation und die Welt mhm. zu gucken?
0: Wenn es um die Kreation an sich geht, dann hast du natürlich, wenn du sehr unterschiedliche Perspektiven hast, eine große Chance, irgendwas Cooles zu machen, was Interessantes zu machen, was zu machen, was sich ein bisschen zumindest ungesehen anfühlt. Ich glaube, man sieht selten wirklich Neues, aber zumindest, was es sich irgendwie ungesehen anfühlt. Weil eben da vier, fünf, sechs Menschen zusammenkommen, die komplett unterschiedliche Perspektiven haben und die auch selber in komplett unterschiedlichen Bubbles irgendwie unterwegs sind. Und dann sagt sie, oh, ey, das, ich habe das gesehen, das fand ich cool. Und dann sagt er, ey, guck mal, ich folge ihm hier auf Instagram und der macht das und wollen wir die beiden nicht zusammen und diese Brand hat das gemacht. Da passiert schon irgendwie was Interessantes. Was aber in diesen Räumen passiert, wo du... Vertrauen brauchst und wo du Zusammenhalt brauchst und wo du Komfort brauchst, damit ich dir sagen kann, ey, deine Idee war kacke, brauche ich ja, dass wir uns erstmal mögen und dass du verstehst, dass ich dich nicht kacke finde und wir brauchen ja irgendwie eine Ebene miteinander, dass wir arbeiten können, uns Feedback geben können, auch mal durch eine schwierige Situation durchgehen können. Und wenn jetzt in so einem Raum, da sitzt jetzt irgendwie ein Typ aus Italien, eine Non-Binary-Person aus Frankreich, eine, eine, eine blonde weiße Person aus Deutschland und eine schwarze Person mit nigerianischen Eltern. Und dann sagt einer was und gendert falsch. Jetzt habe ich plötzlich was zu tun in dieser Gruppe. so ne? Ja. Und die Person hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Und die andere Person ist aber verletzt in ihren Feelings. Und wir wollen ja aber ein Ort sein, wo man irgendwie einerseits es aushandeln kann und aber auch, als man selber zur Arbeit kommen kann. Und dann sagt die andere Person, ja, aber bei mir, da wo ich herkomme, macht man das so und so. Und dann sagt, ich, neulich erst bei einem, bei einem Drink gesessen, da hatte ein, ein, ein Mitarbeiter sehr traditionelle Ansichten. Er kommt auch aus, einem, aus einer sehr traditionellen Familie, aus einem Land, was wertemäßig auf jeden Fall auch eher traditionell ist, und sitzt tatsächlich von einer Person, ähm, die sehr, sehr, Berlin, sehr modern, non-binary ist und nicht, dass es mit Modernen zu tun hätte. Ich möchte kurz ne, die beiden Sachen nämlich kurz auseinander, <lacht> aber einfach um zu beschreiben, wer da aufeinander trifft ähm, und der sagt was super konservatives über Frauenbilder und plötzlich ist da plötzlich geht da ab so ne also, plötzlich wird da irgendwie diskutiert und plötzlich muss man irgendwie verhandeln und mein Job ist zu gucken dass die beiden trotzdem am nächsten Tag zusammen in den Raum gehen können und gutes Creative machen können die müssen gar nicht politisch perfekt auf einer Linie sein aber ich muss irgendwie herrschen dass die genug Respekt und Wertschätzung füreinander haben als dass sie sich nicht, die müssen sich auch nicht mal einigen, aber dass sie einen Weg finden, diese Themen auszuhandeln und beide kommen irgendwie als, als Menschen, die sich gegenseitig respektieren, auf der anderen Seite wieder raus und können am nächsten Tag wieder zusammenarbeiten. Und der Teil ist verdammt viel Arbeit.
1: Auf jeden Fall. Und manchmal ist es auch ja wahnsinnig verletzend, dass man gar nicht so schnell wieder auf eine Ebene kommen kann oder so neutral. Es fällt teilweise dann natürlich schwer, irgendwie neutral sich wieder gegenüber äh, zu treten und miteinander zu arbeiten am nächsten Tag. Ne? Ja, komplett. Ja. Ähm, ab und zu kommen ja auch KundInnen zu euch, weil ihr eben eine ähm, ja, Diversität lebt. Ähm, hast du das Gefühl, dass es ähm, eher ein Aspekt von vielen ist bei KundInnen oder dass es schon mittlerweile so priorisiert wird, dass ihr auch teilweise ausgewählt werdet, weil ihr gute Arbeit macht und divers
0: seid? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt muss man sagen, wir arbeiten hauptsächlich für Entertainment-Kunden und auch so ein paar Big Tech-Leute, also irgendwie Netflix, Amazon Prime Video, aber auch irgendwie Meta oder Google. Und ähm, da hört man schon an diesem Profil, das sind tendenziell alles amerikanische Konzerne, die nochmal anders auf diese Themen gucken, die teilweise auch Quoten haben, bestimmte Anforderungen für die Partner und Partnerinnen, mit denen die arbeiten wollen. Ähm, und da punktest du nach, natürlich schon irgendwie, wenn du einerseits gutes Creative zeigen kannst und gute Cases zeigen kannst und auf der anderen Seite sagen kannst, guck mal hier, das ist das Team, das an diesen Sachen gearbeitet hat. Wir müssen nicht theoretisch mit euch über Diversity reden, sondern wir können das tatsächlich auch halten. Wir können das auch deliveren hier in der Agentur. Und von daher ist das, glaube ich, schon was, was gefragt ist und auch so über die Jahre jetzt zu einer Competitive Advantage geworden ist für uns, ja.
2: Die Kreativbranche ist ja auch schon sehr für ihre Ellbogenkultur bekannt. Wir haben Anfang des Jahres die Jung von Matt Doku veröffentlicht und da habe ich immer noch so eine Quote von Jean-Rémy von Matt äh, im Kopf. Qualität kommt von Qual. Wie, oh wow, <lacht> ja. Die gebe ich nicht das im Kopf, zum Glück. Ja doch, das muss ich immer dran denken, wenn ich an diese Doku denke. Mhm. Hast du denn schon unangenehme Situationen oder Erfahrungen in der Branche gehabt? Wenn es um,
0: um die Ellenbogen geht, Ja. Oh. Ey, jein, weil ich glaube, ich selber sehr competitive bin. Ähm, und ich weiß, was jean remy da sagt. Das ist extrem, extrem, extrem. Und ich glaube, dass es einen Weg gibt, das beste Creative zu wollen, aber trotzdem ein decent human being zu sein. Und das ist eher, was ich versuche bei Granny herzustellen. Also, dass ich selber jemand bin, der sich zwei zwei Samstag, Sonntag nochmal ins Office setzt, wenn die Idee noch nicht geil genug ist, das muss ich mit mir selber ausmachen, ob das gesund ist oder ob das vielleicht ein bisschen verrückt ist oder was auch immer das bedeutet irgendwie so für Work-Life-Balance und diese Dinge. Dass ich bei Granny niemanden in der Agentur behalten würde, der es nicht schafft, im Team an was zu arbeiten, der es nicht schafft, über wir zu sprechen, wenn wir was gewinnen oder wenn ein Kunde was Großes kauft bei uns, das ist für mich auch völlig selbstverständlich. Aber ich glaube, dass du schon... Für gutes Creative eine Person brauchst, die vorgeht mit einer Vision. Und das ist auch ein bisschen das Spannende an Jean-Remy. Völlig verrückter Typ, mm. aber der hat eine Vision. Also, mm. ne, der, der ja, nimmt ja, dich total. irgendwie mit auf die Reise und that's fantastic. Aber wenn du es nicht schaffst, alle anderen mitzunehmen, dann hast du am Ende ja auch nichts gewonnen. So, alleine können wir diese Dinge nicht tun. Ähm, und das ist ja. Da gibt ja diesen berühmten Kanye West Breakdown, wo er sagt, I just need the infrastructure. Alleine können wir diese Dinge nicht tun. Wenn du eine große Idee hast, kriegst du es mit deinen eigenen zwei Händen und deiner Brainpower nicht hin. Und deswegen musst du ein Human Being sein und irgendwie in der Lage sein, andere zu begeistern und respektvoll zu behandeln, damit man zusammen irgendwie was Großes tun kann. Von daher schließt sich das für mich nicht aus. Und ich fand das schon immer komplett wahnsinnig in der Werbebranche, wie Leute versuchen, sich gegenseitig irgendwie auszustechen und irgendwie zu sagen, es war meine Idee, wenn es eigentlich die Person die, die Person von irgendjemandem anders, was völlig verrückt für mich. Ich glaube, man muss das zusammentun, weil sonst nichts Interessantes, Großes entstehen kann. Ja. Und hast du schon mal rassistische oder sexistische Erfahrungen gemacht? Ey, ja, die Liste ist lang, mhm. ähm, aber natürlich tre treffe ich auf Menschen, die natürlich irgendwie eine bestimmte Idee von mir haben, wenn sie mich sehen. Bestimmte Ideen haben, wie Frauen sein sollten, wie schwarze Personen sein sollten oder was die sind und wie klug die sind oder wie ähm, gebildet die sind oder ob die überhaupt eine Führungskraft sein könnten oder ob jetzt noch ein Chef kommt. Ähm, natürlich, passiert alles, klar. Du hast doch mal gesagt, dass ähm, du
1: teilweise darauf geachtet hast, ähm, in deinen Jobs zum Beispiel, dass du ja versuchst, von Leute von diversen Backgrounds ähm, einzustellen oder für eine Produktion zu gewinnen oder vielleicht einen Fotografen irgendwie, der sonst nicht eingestellt worden wäre mhm. oder geheiert worden wäre und da ja auch eine gewisse Entscheidungsmacht einfach äh, mitspielt, die du halt nutzen kannst oder eben auch nicht. Meinst du, jeder hat diese Entscheidungsmacht, also auch Personen, die vielleicht nicht irgendwie in einer Führungsrolle sind?
0: Ey, ja auf jeden Fall also ich glaube du hast auch als Juniorin bei einer Agentur die Möglichkeit zu sagen ich habe mir jetzt euer ich habe mir das Creative angeguckt und was ist denn hier mit der Castliste oder ey wollen wir nicht vielleicht irgendwie was anderes zeigen in diesem Film oder ey ich habe drei coole Freundinnen, bewerbt euch doch mal hier, wir machen das zusammen. Du, natürlich hast du ein bisschen Power, aber es ist natürlich, wir müssen uns auch nichts vormachen, dass jemand, der äh, irgendwas mit einem C vor seinem Titel stehen hat, natürlich irgendwie andere Power hat in einer Organisation und idealerweise auch was Kluges damit macht. Mhm. Manchmal ist ja nicht so richtig die Kultur
1: da. Also wenn irgendwie eine junge Person vielleicht irgendwie eine Idee hat oder was auffällt bei einer... Weiß nicht, bei einer Ad oder so und dann irgendwie sich vielleicht auch nicht traut, was zu sagen. Was würdest du so einer Person raten in so einem Umfeld, wo vielleicht doch einfach nicht die Kultur ja, vorhanden ist. Wo sie genau weiß, dass der ähm, ja, Christian dann direkt was sagt oder halt irgendwie
0: <lacht> äh, nicht darauf eingeht zumindest. Ja, ist der Christian in seinen Feelings. Also ich glaube, dass man selber besser mit sich leben kann, wenn man seine für seine Werte aufsteht. Also ich glaube, dass du besser schläfst, wenn du zu Christian gesagt hast, finde ich aber blöd. Ob der sich aufregt, ist sein Problem. Also ich glaube, wir müssen eigentlich keine Angst haben vor Christian. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich irgendwann fragen muss, ob das die Spaces sind, in denen ich sein will. Also du müsstest dich ja auch dann fragen, for what? Also warum bin ich denn hier zum Beispiel als junge schwarze Frau? Warum bin ich denn in einer Agentur oder in einer Company, wo ich nicht zu meinem Chef, zu meiner Chefin sagen kann, hey, ich habe jetzt hier die Liste angeguckt, für das Cast oder ich habe mir hier die, ich habe die Tagline gelesen und ich hätte irgendwie Notes dazu. Können wir kurz darüber reden. Wenn du nicht an einem Ort bist, wo das geht, ist das vielleicht auch einfach nicht der Ort, finde ich. Und wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, post-Pandemic, gibt es bestimmt ganz viele andere, die das besser machen und mit denen du besser klarkommst. So, da bin ich tatsächlich sehr rigoros. Ich glaube, es gibt keinen Grund, sich durch diese Situationen und durch diese Spaces zu quälen, wenn es bessere Alternativen gibt. Und ich glaube auch, du schläfst besser, wenn du was gesagt hast. Und das heißt übrigens nicht, weil das kennen wir ja irgendwie selber von uns, wir sind in einer Situation und man ist vielleicht sogar ein bisschen schockiert über das, was da gerade gesagt wird. Oder man merkt erst irgendwie beim drüber schlafen, was ist da eigentlich passiert? Und mhm. das kacke. Ich glaube nicht, dass jeder super witty und in the moment irgendwie reagieren können muss. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn dir am Tag später auffällt, irgendwie fühle ich mich nicht gut damit, ich glaube, das ist völlig okay, das zu sagen.
2: Und wie schaffst du in deinem oder in eurem Unternehmen so eine Kultur, dass jeder das Gefühl hat, ich darf sagen, was ich fühle mhm. und ich kann auf Missstände hinweisen, wenn das gerade nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel der Cast besetzt
0: ist oder wie mit mir geredet wird? Ich versuche immer erstmal nicht angefasst zu sein. Und da sind ja auch Dinge dabei, die Leute mir sagen, dass ich die nicht gut gemacht habe. Das ist heißt erstmal scheißegal, auf welchem Thema. Ähm, es ist mein Job als Chefin, nicht angefasst zu sein. So. Ähm, weil egal, was es ist, wenn es kacke ist, war es auf jeden Fall meine Schuld. Und das ist der Grund, warum ich verdiene, was ich verdiene, warum ich die Verantwortung habe, die ich, die ich habe. Alles, was du sagst, wenn es kacke ist, ja, auf jeden Fall, war meine Schuld. Ich höre mir das erstmal an und then wir we'll figure it out. Vielleicht hast du recht, vielleicht auch nicht, aber sag das erstmal zu mir, ist cool. Und ich glaube, wenn genug Mitarbeitende exakt diese Erfahrung mit dir machen, dass sie die Kritik äußern können und es ist okay. Und manchmal ist ja auch völlig okay, wenn du jetzt als Chef zu deinen Mitarbeitenden sagst, nehme ich erstmal mit. Sowieso ein absoluter Zaubersatz, nehme ich erstmal mit, kannst du erstmal drüber nachdenken. Manchmal hat man ja wirklich selber nochmal viel Feeling. wohl auch noch mal kurz drin sitzen und so. Aber wenn die Leute merken, dass sie das tun können. Und es nicht dafür, dazu führt, dass sie schlechter behandelt werden oder vielleicht den Job verlieren oder keine Ahnung was, sondern es einfach erstmal nur zu einem Dialog führt. Und das heißt nicht immer, dass bloß weil du dich beschwerst, ich jetzt auch die Company umkremple und was ganz anders mache. Aber wenn wir uns trotzdem vernünftig darüber unterhalten können, ist es glaube ich netto eine positive Erfahrung, die dazu führt, dass sich auch andere trauen, was zu sagen.
2: Und forderst du Feedback dann aktiv ein von den Mitarbeitern bei Granny?
0: Du, die erzählen alle gerne ihre Meinung so. Das, das nimmt auch manchmal Züge an, wo es wirklich auch ein bisschen wehtut irgendwie als Chefin. Ähm, aber klar, wir fragen ähm, sehr regelmäßig grundsätzlich Company-Feedback ab. und Aber ja, also ich spreche tatsächlich sehr viel mit meinen Mitarbeitenden und ähm, wie es geht und wie es läuft und wie sie eine Situation in, empfunden haben. Und auch das, also wenn du dir die Mühe machst, das mal zu fragen, dann kriegst du auch ehrliche Antworten. So.
2: Und glaubst du, das ist key, damit sich jemand öffnet von Anfang an, weil meistens ist ja schon eine Hürde da, als Mitarbeitender von einer Company dem Chef oder der Chefin klar straight zu sagen, was mir gerade nicht passt oder gefällt.
0: Da ist auf jeden Fall eine Hürde da und ich merke das natürlich vor allen Dingen bei Leuten, die gerade neu bei uns anfangen, die noch gar kein Gefühl so richtig dafür haben, wie funktioniert das hier, wie ist denn hier die Kultur, kann ich das wirklich sagen, habt ihr das nur behauptet oder kann ich das jetzt wirklich sagen, also kann ich jetzt wirklich einen Termin mit dir buchen und dir das sagen und das dauert auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis man und da sind wir wieder bei dem Luxus von, wir vertrauen uns, wir kennen uns ein bisschen gut. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis Leute damit komfortabel sind. Und hm. auf meiner Seite natürlich ein bisschen Arbeit mit noch ein zweites oder ein drittes Mal fragen. So, Du hast zwar gesagt, es ist alles super, aber ich sehe, du siehst unglücklich aus. Gibt es noch irgendwas, was du mir sagen möchtest? So,
1: ja. Cool. Was würdest du anderen Agenturen raten? Ähm... Im Hinblick auf diese Themen, also ich glaube ja, viele haben eigentlich den Anspruch, so eine Kultur herzustellen und auch für diese Themen einzustehen, mm -hmm. ähm, es sind aber auch noch ganz viele Agenturen noch lange nicht dort.
0: Also ich glaube, es gibt ein paar Agenturen, vor allen Dingen, oh, oh, weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, das ist meine Annahme, das könnte komplett falsch sein, ne? das kann einen absoluten Quatsch erzählen. Ich glaube, vor allen Dingen Agenturen in Berlin haben tendenziell sehr viele internationale Mitarbeitende. Es ist völlig normal, dass du in Berlin super schnell eine sehr international Workforce zusammenstellen kannst ähm, und dann denkst, the work is done. So, du kannst schon irgendwie in deine Agentur gucken und sagen, ey, 10 Nationalitäten, 15, 20 verschiedene Nationalitäten, geil, wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Und das ist natürlich falsch. So das ist natürlich irgendwie ein Trugschluss. Ähm, ich glaube, dass sich da ganz viele Leute drauf ausruhen. Und das andere, was ich beobachte, was Leute besser machen können und kurz zu dem ersten Punkt, was man besser machen kann, ist sich dann ernsthaft auch irgendwie mit den Leuten auseinandersetzen. Kommt ihr klar miteinander? Wie ist es denn? Und braucht ihr was? Und all diese Dinge. Und auch wenn ihr alle aus unterschiedlichen Nationalitäten seid, seid ihr vielleicht trotzdem alle der gleiche Typ? So Seid ihr vielleicht trotzdem alle exakt der gleiche Advertising- Andreas, nur eben die italienische und französische Version davon. So, also ne? so Merkt man aber dann nicht so schnell, ne, weil man ja, irgendwie genau. vielleicht mehr von einer anderen Kultur ist. Genau. Ähm, und dann, was ich gerade viel höre ähm, von Kollegen und Kolleginnen, ist, dass ihnen, das ist ein interessanter Viewpoint, ich formuliere den mal so, wie er mir gesagt hat, ich weiß nicht, aber er stimmt, ich glaube, man könnte das auch anders formulieren, dass ihnen so ab Creative Director ECD Level die Frauen fehlen. Super interessant. Und es gibt ganz viele Agenturchefs und Chefinnen, die zu mir sagen, ich habe leider voll wenige weibliche Kreativdirektorinnen und ich habe super wenig irgendwie weibliche ECDs und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich würde ja gerne, aber die sind einfach nicht da.
1: Mhm,
0: klar. Okay, so that's interesting. Und die andere Geschichte, und so könnte man das auch erzählen ist, dass mir wiederum weibliche Angestellte in Agenturen sagen, naja, ne, also ich war eigentlich up for the job, wir haben das Gespräch geführt, aber die haben mir ja irgendeinen Typen drüber geheiert, Und sich für irgendjemanden, der natürlich seit 15 Jahren irgendwie den Agenturzirkus mitmacht und einen tollen Namen hat und ein paar Awards gewonnen hat, den haben die einfach über mich drüber promotet, also bin ich natürlich irgendwann gegangen. Und auch hier kann man, glaube ich, was besser machen, indem man sich auch seiner eigenen Biases irgendwie bewusst wird und checkt. Ja, Frauen werden, wie wir es eingangs gerade hatten, Frauen werden promoted, wenn sie den Job schon machen. Männer, wenn man das Gefühl hat, die könnten den gut in der Zukunft machen. Und wenn ich das merke an mir selber, wenn ich merke, ich habe eine Mitarbeiterin und habe das Gefühl, die she's not quite there yet. Liegt es an mir oder liegt es wirklich an ihr? Muss ich vielleicht nochmal eine extra Runde drehen? Muss ich mich vielleicht nochmal mit ein, zwei Leuten unterhalten? Muss ich mir vielleicht nochmal Feedback über sie einholen? Muss ich vielleicht auch selber ein bisschen in ihre Entwicklung investieren und gucken, wie, wie können wir es denn machen, dass du diesen Kreativdirektorinnenjob job machen kannst? Was fehlt dir denn vielleicht? Können wir dir irgendwelche Trainings besorgen? Was auch immer es ist. Also ich kann mich schon selber darum kümmern, dass in meiner Agentur ein paar weibliche Kreativdirektorinnen arbeiten. Das habe ich ja komplett in der Hand.
1: Klar, also vielleicht dann in dem Fall ein bisschen mehr Arbeit, aber ja. worth it. Also würdest du sagen, dass auch das Thema Diversität
2: und Gleichberechtigung vor allem top-down gesteuert werden sollte? Oder
0: ja, muss? komplett. Also ja. Die, die kapitalistische Realität, wer in einer Company Power hat, die brauchen wir nicht kleinreden. Und natürlich ist es dementsprechend Verantwortung, again von den Leuten, die in Fancy C vor ihrem Titel stehen haben, sich darum zu kümmern, dass es irgendwie ein angenehmer Arbeitsort ist und vor allen Dingen auch ein Arbeitsort, der zeitgemäß ist. Es ist 2022. Also es ist verrückt, wenn ja, dir ja. jemand sagt, ich habe einfach keine weiblichen ähm, Kreativdirektoren. Ja, aber du könntest welche haben.
2: Es gibt keine Frauen, das ist ja auch einfach die schlechteste Ausrede, ja.
1: die ähm, man hören kann. Keine weiblichen Bewerberinnen. <lacht>
0: Und auch da, das ist total interessant, das ist ja auch was, was irgendwie den ADC jetzt irgendwie den letzten ein, zwei, drei Jahre ähm, bewegt hat, ähm, diese ganze Schniedel-Jury-Konversation und auch dieses Jahr waren es ja immer noch nicht ganz ähm, Hälfte Frauen in der Jury. Und da guckst du auch, auch wenn ich weiß, dass sich da Leute bemühen und es gut meinen und es gerne richtig machen wollen und ja deswegen irgendwie Initiativen starten und gucken, dass mehr Frauen in ADC kommen und so weiter, gucke ich trotzdem in Gesichter, die so ein bisschen ähm, ähm, ratlos sind und die sagen, ja, aber es bewerben sich einfach keine Frauen. Und dann sage ich, das liegt vielleicht daran, dass die Hälfte eurer Mitglieder Andreas heißen und Besties sind. Mhm. Natürlich will ich nicht mit euch zusammen alleine als Frau in der Jury sitzen. Dann sind wir wieder beim Buddy. Ja, voll. Das ist einfach nicht comfortable. So, es ja. fühlt sich nicht safe an oder auch... Nett oder offen. Natürlich muss ich diese Dinge irgendwie auch ein bisschen anfassen und es ist Arbeit. Ja.
2: Und wie stehst du dazu, wenn du als einzige Frau in eine Jury beispielsweise eingeladen wirst? Bist du dann gerne die Quotenfrau in Anführungszeichen, um dafür einzustehen oder sagst du ab, weil zu viele Buddies und zu viele Andreas? Ne?
0: Äh, nee, ich liebe solche Runden. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde es voll angenehm wäre falsch, aber mittlerweile über die Jahre tut das was für mich, wenn Leute unangenehme Situationen haben, weil ich da bin. Ja. <lacht> das ist super. Das ist ein guter, das ist ein guter Moment. Und also direkte Konfrontation. Absolut, ja. Ja, spannend.
2: Ja, wir sind leider schon am Ende des Podcasts. Ja, okay, ähm, das war, ging
0: schnell. Ja. Leute. ja. Ja gut, okay, dann ist ja. das so. Hast du noch ein Thema? Du hörst dich <lacht> gerade so an, als ob irgendwas noch... Ähm, Ey, nee, gar nicht. Du hast es, irgendwas noch nicht gesagt. Es war jetzt tatsächlich einfach nett bei euch. Vielleicht habe ich auch einfach ähm, gequatscht und mir so beim Reden selber zugehört <lacht> und habe einfach nicht, nicht gemerkt, dass schon 40 Minuten rum sind. Ja. Nee, ich habe hab
2: nichts mehr. Okay, dann haben wir noch unsere letzte Frage für dich. Und zwar, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Ähm...
0: Kannst du auch ein bisschen allgemeiner fassen. Ja. Ey, ganz ehrlich, Quote, Quote, Quote. Also alle, die sich dagegen wehren, das, das ist ja das Witzige an der Quote. Leute, die damit kein Problem haben, haben kein Problem damit, weil sie irgendwie in der Nähe oder schon da sind. Und alle, denen das so wehtun und auch nicht wissen, ob sie das hinkriegen und so. Das sind die, die sich auch bisher keine Mühe gegeben haben. Ich finde es absolut appropriate, eine Quote einzuführen tatsächlich. Ich glaube, das ist der Move. Also ne, wir können jetzt lange darüber reden, hm. wie man und ob man und wer nicht schön wenn. Äh, nee, Quote. Also bereichsübergreifend alle Unternehmen. Absolut, ja. Und nur
1: für Frauen oder auch für andere Diversitätsdimensionen?
0: Also, ne, da sind ja auch die äh, amerikanischen Unternehmen, oder Amerika hat ja eben ein bisschen einen anderen Tag drauf. Du darfst ja zum Beispiel auch in einem äh, Mitarbeitenden-Fragebogen zum Beispiel, darfst, darfst du bestimmte... Ähm, Attribute abfragen, die du in Deutschland gar nicht einsammeln darfst, die ich in Deutschland gar nicht abfragen darf. Und deswegen sehen wir da ja irgendwie so eine, eine Welle in Richtung Quote bis hin zu, wir brauchen 50-50 ähm, Männer, Frauen an einem Set, die da arbeiten. Bis hin zu, ich brauche x Prozent People of Color, in wenn ich eine, eine Produktion stand. Also ich rede jetzt aus meinem Bereich, weil ich mich damit am besten auskenne, so aus der Entertainment-Branche. Du hast ähm, wirklich Player wie Amazon und Netflix, die in sehr vielen verschiedenen Kategorien eine Quote eingeführt haben. Und... Ähm, wir sind da natürlich in Deutschland auch ein bisschen empfindlicher, wenn es irgendwie um Data geht und was darf man abfragen und was nicht. Aber ja, ich war ähm, letzte Woche auf, einer, auf einem Kongress und hat so ein Managementberater gesprochen. Und der meinte, dass der Erfolg von einem Unternehmen und auch die Zukunftsfähigkeit von einem Unternehmen viel damit und auch die Konfliktfähigkeit im Unternehmen viel damit zu tun hat, ob ich es schaffe, im Unternehmen die Gesellschaft abzubilden. Mhm. Ähm, und wenn wir uns das nehmen, und ich glaube, dass das auch der Hebel ist für gute Kreation, ich glaube auch, dass das ist der Hebel für Wohlstand für alle und so weiter und so weiter, dann kommt es mir sehr reasonable vor, in all diesen Kategorien ungefähr zu versuchen, das abzubilden, wie auch irgendwie Deutschland ist oder Europa ist oder was auch immer. Und deswegen ist es doch völlig wahnsinnig, sich dagegen zu wehren, dass man irgendwie sagt, x Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, x Prozent Menschen mit einer Behinderung, x Prozent Frauen... Let's be reasonable, weil wir eigentlich das Ziel haben sollten, unsere Gesellschaft irgendwie sinnvoll auch abzubilden in unseren Companies. An allen Metriken, die du messen kannst, ist das gut für eine für Company. Ja. Für einige Menschen gibt es
1: nur Deutsche und, äh, <lacht> ja. und Männer. Ja. Ja, ja, ja okay, lassen wir es dabei. Ja, gut. <lacht> ja. Ja. Schön, dass du da warst, Dora. Ähm, auch nach deiner crazy Travel Woche. <lacht> und ähm, ja, sehr cool mit dir zu quatschen und ähm, hoffentlich bald wieder.
0: Vielen Dank, es sehr ja, danke schön. Dir.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge mit Dora gefallen und ihr habt einige neue Gedankenanstöße, vor allem für die Medienlandschaft, mitnehmen können.
1: Lasst uns gerne euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050.omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.